0: Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是也许不会再当广告哥的花生酱。终于也轮到我做单口了，而且是大家喜闻乐见的辞职话题。嗯，为什么说喜闻乐见呢？我之前在极客上看到一条动态，大概意思是说小宇宙首页推荐的节目，要么劝你离职，要么劝你离婚。<笑>这句话可能有一点夸张。不过我自己也发现，就是在小宇宙听节目的时候，会看到很多跟职场相关的标题，里面会有“ 996， 打工人、内卷、加班，然后还有就是辞职、离职、魔鬼上司。可能是因为就是小宇宙的听众很多，其实都是比较年轻，然后在职场上比较萌新的状态吧。就像我一样，我终于辞职了。对于我来说，这件事情也是喜闻乐见的。因为从入职开始到现在，其实也就半年多，但是我认识的所有人，就是从肉饼，然后到嗯我的朋友、爸妈，甚至是约会对象，都在告诉我说赶紧辞职吧。然后现在终于要实现了，就是现在虽然还没有完全离职，但是我觉得也有必要在播客上面讲一讲吧。所以接下来就是由我讲述一下自己的职场经历，主要聚焦在现在这一份辞职比分手还要难的工作上。我记得半年前，我和肉饼就做过一期广告歌为主题的节目。那个时候我应该入职现在这份工作还不算久，当时讲了一讲作为广告圈萌新的辛酸史。然后我记得当时也说过一段话，在这个摆脱加班显得不切实际的行业里。即使工作和生活的平衡像是一个可怜的果壳，也要在其中努力延伸出自己的无限宇宙。嗯，如今半年过去了，在这半年里面，我也一直在问自己：这样的坚持真的有必要吗？如果这个果壳是一个无法扩容的铁屋子呢？嗯，这个问题现在有了答案，答案就是我辞职了。其实这一期的话，可能没有什么指导意义。因为我觉得我在职场上的经验一直不算很成功，然后也没有什么可供大家参考的，但是也希望收听的大家，不管是在实习或者是说已经工作了，希望收听的你们在职场上能够少一些束缚，真正延伸出自己的宇宙吧。国际惯例，既然要说辞职，那就先从入职讲起吧。这其实是我两年里面的第三份工作。上一次求职其实不是很顺利，经过的不断的碰壁，还有石沉大海以后，最终进了一家比较小的广告公司。当时入职的原因呢，其实是因为面试的时候聊的还不错，然后被老板的个人魅力打动吧。我当时觉得说老板能力很强，而且感觉也是那种比较会体恤下属的好老板。所以，我当时入职了，十月份到现在，大概也就半年多的时间。其实我是经历了一个从刚开始的憧憬，然后慢慢的这份工作里面不尽如人意的地方，就一点一点的暴露出来，慢慢的失望，然后直到最后的心灰意冷。这个过程中，我又刚好一直在写每日书，所以我的每日书就像是职场血泪史一样，稍微翻一翻，都是能看到一些啊自己都心疼自己的话。其实刚入职的时候我就想辞职了，因为当时觉得说上司不是很专业，不是很靠谱，就是什么事情都不记得，赶不上客户的 deadline， 什么事情都要我来记。刚上班的第一个月，我上班时间是完全不敢戴耳机的，因为 leader 就坐在我的旁边，然后他也但凡有什么事情都会叫上我，开一个无关紧要的会也会叫我，然后有什么事情不记得，他会随时来 Q 我。所以我那个时候基本上平均每天多加班三个小时，基本上都是因为他，还有一些他推给我的活从那个时候开始，就是办公室走的最晚的一个。而且因为后来我其实反抗他了，他就以更严重的程度 PUA 我。然后后来我就忍无可忍转组了，虽然是转组了，远离了不靠谱的上司，但实际上还是一直在加班，因为我当时从事的是偏向于日常运营的工作。可能会经常需要对接客户，或者是说要发布东西，还有就是做日报、周报、月报。又因为说我们公司一直没有招到新的人，就是这个组里面，我大概做了半年的日报吧，还有就是周报，万恶的周报。为了这个东西，每个周末都要加班，基本上就是没有过周末的喜悦。大家周五的时候不是都会盼着下班嘛，就是那种 t g i f 的心情。到了下班的点，吃饭的吃饭，喝酒的喝酒。回家的回家，而我呢，就是到点了也没有，就是那种周末的兴奋，因为周五对我来说就是啊，又到周末了，又要加班了的那种心情。当时充分培养出了移动办公的技能，就是在哪里都可以办公，在哪里都可以加班。我记得我解锁了很多写周报的地点，包括但不仅限于饭店。像什么捞王啊、居酒屋啊，然后还有面馆啊，喝酒的时候也加过班，甚至最夸张的是在大巴上，是那种在高速上一路行驶的大巴，我当时就拿着电脑，然后在那里编织 Word 文档，然后还跟客户打电话，度过了这个车程。移动办公的事情我后面会讲到，反正就是各种在各种地方扮演都市丽人。觉，有时候甚至觉得自己在激情表演加班一样的，也因为这样子，我觉得我的工作跟生活已经就是混淆在一起了。在这半年多的过程中，我变成了项目组就是除了老板以外最老的员工，因为其他同事都纷纷离职了，有的是中途走了，有的是新来的人又走了。总之，我就变成了组里面的元老，但是我一直还没有走。其实我一开始就觉得这个工作并不是很靠谱，而且很累、很烦，工资也不高。但是因为之前裸辞过两次，然后也觉得说找工作，一个是疫情的缘故，一个是我也不是应届生了，只会变得越来越难。所以现实因素的考虑呢，我觉得这一份工作我一定要干满一年，就算是要辞职，也事不过三，不能再吃前两次的亏了。这一次也立了两个 flag， 一个是绝对不裸辞。另一个是，如果是要再换工作，一定要跳出广告圈。截止到目前的话，这两条可能都难以实现了。不过中途也有没有办法忍受的时候。我第一次提离职，其实是在一个月前，当时是因为加班太严重了，然后再加上长期被客户 PUA， 所以我就很生气，跟我老板提了离职。他挽留了我，我说我不想干广告了。然后老板说，职业规划这种东西是很严肃的，你要好好考虑一下。等我们有空了再来聊一聊吧。现在刚好有新的团队进来，你要不等新团队适应了以后，这个流程顺利跑起来了以后，再来考虑这件事情。我当时考虑了一下，觉得说他说的也对。然后又因为勤奋嘛，其实也待了蛮长一段时间了，然后跟同事关系都还不错。觉得老板待我也还可以，所以我当时答应说那就继续留下来。但是在这之后，老板让我当平台负责人，就是看起来角色更重了，压力更大了，加班更严重了，琐碎的事情更多了。但是其实待遇并没有提升，而且并没有升职或者是加薪，只不过被老板画饼了。老板说我跟上司也在规划，说你之后的职业发展，以后会好好培养你。结果后来上司没待一个月就走了。在这个过程中呢，我对现在的公司的心情就像对待家暴男一样，就是明明知道他是渣男，但还是一次一次给机会。每次有那么一丝转机的时候，就比如说公司新招人了，我的分工看起来减轻了，或者是说有别人来帮我了，就好像渣男跪下来求原谅一样，那我就心软给机会了。结果呢，等来的是下一轮暴风骤雨。比如说我的上司离职了，我前后换了大概有三个上司吧。也就半年的时间，我需要对接的人也走了，甚至加班的时间越来越长，然后全组内卷，明明活儿已经干完了，但是大家都不好意思走。我觉得这不是一个良性的工作方式，这甚至不是一个良性的生活方式。我每天上班都觉得自己是在赚自己的精神损失费。其实上司对大家都挺好的，就经常请吃加班餐，而且加班餐都很丰盛。就是那种有五个人，他会点十个菜，每次都是什么三份肉蟹煲，十个东北菜、新疆菜，就各种请。然后早上也是咖啡安排的很好。一开始我觉得说这样挺好的，就在一块吃加班餐的时候，甚至还有一种就是浓浓战友情的感觉。到后来才意识到，所谓的加班餐，像是我加班的精神损失费一样，收买我的时间，收买我的生活。如果不需要加班，就根本不需要加班餐。加班餐就是一个伪命题。辞职的导火索当然也很简单，就是加班太严重了。在刚过去的四月，我差不多朝十一晚十一。朝十一是上班时间，但实际上我九点就开始回复客户的消息了。晚十一是从公司走的时间，有时候甚至更晚。记得上个月大概通了两次宵，然后因为加班太过严重，我们全组人都在喝红牛。从我到我的同事、我的上司，甚至连老板。都有点熬不动了，然后甚至有个同事加班加到了进救护车。我当时觉得说，我们公司真的是 PDD 吧？另一个就是促使我迅速辞职的导火索是五一五一假期的时候，我其实本来是给自己请了几天假的，就是想要多休息休息。结果从第一天我出去玩的大巴上，我就开始加班，到了饭桌上，面对一桌子已经凉掉的菜。我在给客户发消息，回家的高铁上，我在写我的个人档，然后甚至是回家以后跟朋友聚会，或者是说在家宴上，我也在沟通对接发稿。我本来五一是不用加班的，但是这个项目就是因为我的上司突然间离职了，所以这个项目就，所以每天都在加班。连我妈都跟我说：“你这个工作天天都在加班，赶紧辞职吧，换一个工作。”促使我做这个决定。对于这份工作，感到了彻底的厌倦，就像是感情里面的某一件事成为了最后一根稻草，让你觉得说没有必要再这样坚持下去了。所以我当时就是已经忍无可忍了，提前投了简历回上海面试，甚至一天安排了三个面试。我当时为了能好好休息。把我的微信名都改成了休假中，但是根本没有用。就在五一结束后的第一天，从我的同事、我的上司、我的老板、我的客户就开始，每个人都在找我发消息，然后根本就无视休假中。据说在办公室的时候，我上次还吐槽说那个叉叉叉，我把名字改成休假中了，就是让我感觉自己被嘲讽了。我其实跟我的上司抱怨了两句，就是说为什么我休假了还要加班？然后他说是因为你之前上司离职了，而且是你没有交接好。如果你把这些工作都交接给别人，那你也，那你就可以好好休假。那我能说什么呢？这些工作我根本就交接不出去，因为没有人能接这些活，客户还是会来问我。甚至是我在面试的时候，边填面试表，还边和同事打电话处理工作。算是荒天不负有心人吧，拿到了 offer， 终于到了辞职这一步。因为我当时是下定决心说，我一拿到 offer 我就要辞职的，但是我并没有主动辞职过，对这件事情也不是很熟练。然后我就咨询了好几个朋友，那天是凌晨两点的时候，我在咨询我朋友说要怎么辞职，辞职信怎么写，我甚至还查询了你能想到的所有的网站，比如说小红书。知乎、百度，还有一些求职招聘平台，终于成功的写出了辞职报告，并且把它打了出来。第二天我就去跟上司提辞职了。<音乐>我之所以说辞职比分手还要难。其实是因为说你提了离职只是第一步，在这之后还要经过一些拉锯战。我当时就想到说，我之前是辞过职，但是被老板挽留了。这一次我想想出一些不会被挽留的理由，让我能够顺利的从这家公司离开。所以我当时特地问朋友说，我要用什么理由提离职？他告诉我，用一些没有办法被拒绝的理由，比如说你想转行，要换城市，否则都有可能被顶回来。而且态度一定要坚决，才能成功辞职。这一点在我身上得到了应验。因为我跟上司提离职的时候，我说我想转行，我不想做广告了，我厌倦这种甲乙方的部队等关系，我想去做内容。他也告诉我说，其实所有的行业都是一样的，只是 PUA 的程度重一点、轻一点。就算在内容行业，你也会背负 KPI 的压力，上司也会 PUA 你。其实工作跟工作之间没有什么区别。如果是累了，可以休假，不一定就要辞职。但是我当时给他的态度就是我去意已决，我已经考虑过了，而且是在周全的考虑以后向他提的。他让我再想想，我几个小时以后回了他，其实我早就想好了，只是不好意思说而已。然后他就没有再挽留。其实我觉得工作跟感情真的是有相似之处的。就像在这件事情上，人是没有办法只靠责任心来维持一段关系的。如果说已经要到了用“忍受”两个字来形容的程度的话，就证明这段关系已经出了问题，而且是巨大的问题，没有必要再维系下去。就不管是工作还是感情，都是这样的。分享一点作为老离职人的心得体会吧，因为这也是我第三次辞职了。然后也嗯有一些就是对于离职这件事情的观察吧，比如说怎么判断某一个人想走或者是要走了呢？离职的前兆很简单，你的同事突然间频繁休假，那八成是面试去了。还有就是发现他在刷招聘网站，就是还没有要跑路，但是至少也是想跑路了。还有就是如果某个人上天台的次数突然间增多。或者是说出去抽烟的次数增多了，那肯定就是压力太大。这种人一般不久以后就会提离职。然后再分享几个我觉得会促使员工离职的先兆吧。嗯，第一个就是多米诺骨牌效应，因为很简单，就是某个人离职的话，就是会对整个团队的凝聚力造成影响。有可能说这一个人是项目里面的重要角色。一旦他走的话，会导致整个，嗯、呃，会导致其他人的工作压力增大，或者是说这个项目可能就会出问题。就这种情况下，可能其他人也会想走。嗯，还有公司突然间开始严查考勤了，这在我之前的工作里面也出现过。就是一般来说。我记得是在知乎上看到的，有人分享的经验，就是一旦一个公司开始严查考勤，就说明说这个公司的经营状况其实是出现了问题。如果说一个公司的经济状况良好、正常运转的话，其实老板是不会抠这些细节的。但是，一旦公司出现了问题，就是公司没有办法良性运转的时候，老板就会希望说，就算是没有事情做，那员工也要在办公室里面待的越久越好，就是下班了大家都不走。就会呈现一种逐渐内卷的状态，还有就是强制说一天需要在办公室待多少个小时，或者是说一周的工作时长需要达到多少。这种时候的话，其实大家都会想着说跳槽了。还有一种情况就是，老板开始以加班为荣，在凌晨一两点下班的时候发一条就是半诉苦半炫耀的凡尔赛朋友圈，甚至准时下班的员工会被上司吐槽，如果你准时走了。可能会被上司觉得说你的工作量不饱和，我觉得这是一件很可怕的事情。如果考验一个员工的绩效还有工作能力需要靠加班时长来考验的话，我觉得这个公司也是很不健康的。说完了这么点心得体会的话，其实也要讲一些比较现实的东西吧。这应该是我的第三份工作，但是我也希望这是我在广告圈的最后一份工作，因为我确实不喜欢广告。我记得在第八集，就是刚才说的广告歌那一集里面。我其实表达了我自己不喜欢广告的态度，因为入行其实是因为刚好拿到了广告公司的 offer， 然后接下来也就是这样子顺理成章的找了一份又一份广告的工作，因为也没有真的喜欢，然后我好像也一直没有办法自我说服，就说服自己接受这种乙方行业作为服务行业必须满足甲方的一切需求，甚至会不受尊重的这样一种情况。其实我在那集里面已经差不多是完成了自我说服吧，就是都是看起来很美。我当时说，就算这个行业一直在加班，然后有百分之九十的时候都是苦的，但是也有百分之十的灵光一闪，那种你做出了某个成就，或者是说突然间想出了一个很好的 idea， 这样的 aha moment， 就是这百分之十支撑着你去承受剩下的百分之九十。现在看起来像是自我欺骗，就像是在质问面前急于给自己找一个完美的借口。然后那个时候甚甚至还把加班或者是说移动办公作为一种事业心的表现。我好像把这种什么在居酒屋加班、约会的时候相对加班，视为一种值得炫耀的事情。但是现在想想，其实并没有必要。我当时还提出了一个理由：现在干广告是为了以后不干广告。其实很多广告从业者，包括我问过身边的朋友和同事，他们都是这样想的：在广告公司历练几年，然后积攒够经验以后再跳到甲方。对于很多人来说，到甲方其实是有点像是养老，就是你在广告公司先拼个几年，然后积攒了经验，做多了项目以后再去甲方会比较有底。大家好像都对直接进甲方没有什么自信，但是我后来开始思考。到了甲方以后，就真的能摆脱这种甲乙双方的压榨的链条吗？其实就我对客户部门的观察而言，也并不是。因为你在甲方里面，可能更多的时间是需要应对内部，应对你的领导，你的工作就是向你的领导汇报，而你日常思考就是怎么样才能让你的老板满意，怎么样才能向他邀功，让他看到你的成果，而这个就是要通过去 QA 你的乙方去实现。想到这一点，我就觉得我对于广告行业还有对应的甲方其实是很悲观的。我不想做广告，甚至我也不想做客户。如果说大家都是抱着一种媳妇熬成婆的心态，然后从被压榨到压榨，那真的有必要吗？这一点我还没有想通。记得之前还做过另一期节目，就是第二十四期，当时不是采访了广告行业的前同事吗？我觉得他是有广告梦的，但是我并没有。他当时说自己入行的原因是觉得这个职业很自由，没有什么条条框框的束缚，同事也都很年轻。这应该是大多数人对于广告的初印象吧。除了加班很多以外，另外就是觉得这个行业比较自由。但是在我看来，除了穿着和办公时间的自由，就是你可以随便穿什么大裤衩、花衬衫，可以晚上班，当然晚上班带来是晚下班。可以弹性上班，但是弹性上班的背面其实就是加班加到不知道几点。在这之外，其实也是有很多条条框框的，你要被老板束服，你要被数据捆绑，被 KPI 支配。然后对于广告行业加班这个事情，从我刚才描述里面，大家可能都能感受到了。所以我一直觉得广告行业是一个吃青春饭的行业，因为就我的观察，一旦到了30岁以后，可能大家就已经熬不动了。甚至我现在已经有了一种这样的感觉，就是身体上的倦怠和心理上的疲惫。还有就是判断你想不想做一个行业，有一个办法就是看前辈。我看到我的上司现在还是很焦虑，动不动都要出去抽烟，借酒消愁。我看到我的老板，就算从业十几年，还是要自掏腰包给客户的女儿老板生日会。甚至还要帮客户的孩子做幼儿园的 PPT 作业。就这个行业，我所见的前辈们，他们很优秀，他们经验丰富，但他们也不是我希望成为的样子。就是一旦多想，就会觉得很虚无。其实说起来，我还是很茫然的。但是我有一个原则，就是不知道自己喜欢什么时候，至少也知道自己不喜欢什么。我现在很明确的告诉自己，我并不喜欢广告。我的前同事告诉我，热爱工作是即使你已经精疲力尽，还是能在抽一根烟之后就继续平静面对。我觉得我做不到，不管是对于这份工作，还是对于广告行业，甚至是对于工作，对于要不要上班这件事情，我现在自己其实也没有思考的很清楚。也许是因为行业的缘故，我做着我自己不喜欢的工作。所以上班对我来说，好像就一直是一件缺胳膊少腿的事情，我没有办法摆正态度去面对，也不知道热爱工作的形态到底是什么样子的。工资好像就是精神损失费，而我也会想说，工作的疲惫，然后生活与工作的无法平衡，是不是当下每个身在职场的人都会面对的一种结构性的痛苦呢？最近在读韩炳哲的《倦怠社会》。他把现在的社会机制比喻成一种功绩社会，他说了这么一段话：功绩社会的倦怠感是一种孤独的疲惫，造成了彼此孤立和疏离。这种倦怠感是作家彼得·汉德克在《试论倦怠》中所说的分裂的倦怠感。两个人不可避免的彼此分离，陷入高度个人的倦怠感之中，不是我们的倦怠感，而是我的和你的。这种导致分裂的倦怠感，使人变得失去观看的能力，陷入沉默。只有自我占据着全部视野。我不能够对他说：“我对你感到厌倦。”即便是一句简单的“累了”也不行。如果我们能共同发出这种抗议，那么我们也许便可以从各自的地狱中解脱出来。这种倦怠感耗尽了我们的语言能力和心灵，它们是一种暴力，由于它们摧毁了一切共同体、集体和亲密关系。甚至摧毁了语言本身。这种倦怠是沉默的，它必须保持如此，并必将导致暴力。也许它只能借由目光来表达，在这种目光中，他者变得扭曲变形。这本书的前言里面将倦怠感形容成背负的普罗米修斯，一只鹰每天啄食他的肝脏，肝脏又不断重新生长。这只恶鹰即是他的另一个自我，不断同自身作战。而普罗米修斯和鹰的关系就是一种自我指射的关系，是一种对于自我的剥削。肝脏本身并无痛觉，而由此导致的疼痛感就是倦怠感。普罗米修斯作为自我剥削式的主体，被一种永无止境的倦怠感拴住。它是倦怠社会的原初预想。我当时读到“永无止境的倦怠感”的时候，就觉得这仿佛不只是我，也是职场上的每一个人。好像就算脱离现在的行业，换一个行业也不会有太大的区别。大家都在这个永不停转的齿轮中被裹挟着前行，而在这个齿轮的链条上少了谁，其实都没有差别。对于个人来说，进入这个循环和把人拉入这个循环，都是一种不得已而为之的心情。虽然我现在选择辞职，但是这可能只是一种强行让这个齿轮。停下来的方式，就是我暂时脱离了这个链条。当然，我还是会被求职的焦虑所困扰，但是至少能够获得暂时的自由吧，就像风筝一样，自由还在风中飘。不知道这种感觉是不是永无止境的。在我上周临辞职之前，刚好读到了三明治的一篇推送。作者是一个前广告人，当时他在处于连续加班过劳的状态中，突然听说了年轻的前同事猝死的消息。于是他意识到，我再死撑下去，可能真的会死。他离开了公司，也逃离了上海，似乎再也找不到燃烧梦想的动力。失去了广告梦，广告梦变成了一片虚无。这种低效但是惯性强大的加班文化，还有整个社会中弥漫的倦怠和焦虑，其实正在困扰着我们每一个人。作为同行，我看到他的文章，深感共鸣吧。其实我很羡慕他，因为他有这种就是离开职场、离开广告圈的勇气，并且将近半年都没有再去工作。如果是我，我应该在离开职场的第一天就会开始焦虑。但是我看到这篇文章的时候又很想哭，这种共鸣感太强了，就是对于广告公司的加班，还有就是对于每个人在这种状态里面死撑、被榨干，然后像蜡烛一样燃尽自己的最后一丝热情，然后再也没有办法坚持下去。对于广告公司的这种加班精神，他写在以前。我为了学到些什么，能在公司一直待着。我崇拜着有作品的、有名气的创意人，我渴望着像他们那样有才、有趣、有钱、有名的人生。我最害怕的是不加班，或者是只有我不加班。在上海的广告公司中，加班是一种政治正确。就算你临时爽约，约会对象也不会对你生气的，因为加班嘛，有用的人才加班。我看到有用的人才加班的时候，差不多是要哭了吧。然后在这篇文章里面，作者写他去了他猝死的前同事的葬礼，他在葬礼上面对着前同事已经毫无生气的遗体和他做最后的告别。他写那些闪闪发光的东西，那些被称为梦想的东西，在我心中似乎也死去了。我没法再在熬夜加班的夜晚精神振奋。没法再甘愿把自己折叠在上海的破小房间里，没法再像以前那样不计较付出与回报，更对自己费尽心力产出满意作品的行为产生了严重怀疑。我突然发现，原来梦想是一剂吗啡，而药效褪去的间隙，我听见身体说它不堪重负。到底该怎样活着？作者在结尾问。他没有答案，而我也没有。他说自己成了一只出礁的船。停在大海中央，有时原地打转，有时看海。这种触礁的感觉，我在过去也体会过。当然，现在想到可能会回到那种状态里面，我也未尝不焦虑。但是，觉得说如果下决心要远离我不喜欢做的事情，我应该是可以做到的吧。截止到录这期播客的时候，其实我的下一份工作还没有着落，所以有一定的可能是又要面对自己的第三次裸辞了。但是我这一次并没有像之前那么慌张，可能是事不过三吧，就觉得说这一次应该可以很快的进入新的轨道，找到比较理想的工作。还有就是，我觉得当下真的是到了一个可以休息的时候。其实大家对于离职的想象都是很美好的，就像电视剧里面演的一样，员工拍案而起，说老子不干了，然后转身摔门走出办公室，潇洒的递了辞呈。但是实际的生活中，就算真的像刚才说的一样，愤怒的摔了东西，下一步呢，也不是电视剧里面演的那样。要么是被上司和老板安抚，要么是自己抽根烟冷静以后，乖乖的去承认错误。在职场中，情绪是不被允许的，因为它影响工作效率。就算是再愤怒，最后还是要被按头回到工作中，并且尽量减少负面影响。而辞职呢？辞职是一件被所有人羡慕祝福的事情，所有人都在这个倦怠链条中，而你选择了暂时的舒适生活。但是前提是要承担风险，就像刚才说的，裸辞可能会面临的焦虑、茫然，还有现实层面的没有积蓄、社保断缴。其实就像娜拉出走，剧本只会写到出走这个高潮部分，但是出走以后会发生柴米油盐的事情，其实才是生活的开始。不过现在先这样吧，职场人姐姐想休息了。最后想跟大家说一点轻松的，算是离职的小花絮吧。提辞职的那一天，我的同事差不多都知道了。他们问我，如果之后不想干广告的话，你有什么打算？我说，我好歹也是腰部播客的主播呀。我同事就问了一个问题：播客是什么？<笑>我发现，就算是在广告圈，其实很多人也是对这种算是比较新兴且小众的媒介不曾知晓的。而且对于这个行业来说，他们往往追求短平快的。能够直接变现的东西，播客，不管是从知识获取的效率，还是说所谓什么 CPM， 实在是有一点性价比太低了。而这个也是我对于广告圈一开始就怀抱着一种原生的厌恶的原因吧。提了离职之后呢，我突然间觉得我成为了全办公室最快乐的人。虽然说我还是会为了项目加班，但是突然间就觉得如释重负。我一直觉得说，从提离职到真正的 last day， 这是一个快乐逐渐攀升的过程，然后最后会在你走的那一天到达顶峰。我现在就在期待着那种快乐，因为辞职了，所以刚好也可以把我计划已久的北京行提上日程。借着这次机会，我应该会去一趟大小咖啡的录音室，因为肉饼应该已经先行出发去大小咖啡麦子店的播音室去录节目了。而我呢，应该会在六月的时候也去进行一次串台，同时跟代表北海怪兽的我们的播客纪念品合影吧。至于这个东西是什么，先给大家卖个关子吧，可能不久以后就会揭晓了，是你们猜不到的东西哦，所以大家可以期待一下。那么，北京的朋友们，六月见吧。再插播一则消息，这期的设备其实是升级了一下，就是使用了麦克风。然后这个麦克风的由来，我必须在这里讲一讲。上一次去了博客公社跟罗德在线下举办的那个活动，结果一不小心中了罗德的话筒。我现在用的就是这个，后来一查，价值980元的罗德 NT USB Mini 话筒，用着它，觉得自己这期的声音都变迷人了呢。<笑>真的不是硬广，就是觉得说我也太幸运了吧？这不是播客界锦鲤吗？就是随便去个活动都能抽中麦克风。我想要麦克风很久了，说真的。然后我又是一个技术苦手，对于这种设备买什么型号、要什么参数非常困扰。这一下直接给我安排了一个麦克风，就是非常感谢罗德，感谢播客公社，感谢给我寄送话筒的王美丽女士。我一定会用这只麦克风录出更多好节目的，好像获奖感言哦。现在这只话筒摆在我的桌子上，我感觉它就像一个沉甸甸的小奖杯一样，是对北海怪兽的表彰，所以觉得特别荣幸，必须在节目里感谢一下。然后用这个麦克风做的第一期节目竟然是辞职，感觉很微妙，希望美丽女士不要介意。OK， 那今天就先这样，我要关闭我迷人的麦克风了，然后让我迷人的声线稍微休息一下，谢谢大家。啊<笑>。Just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child, girl.